0: مرحبا بكم واهلا.
1: على بركه الله نبدا هذا اللقاء برساله وصلت من المستمع ميم جمهوريه مصر العربيه يقول فضيله الشيخ هل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل جماعي في ايام محدده جائز؟ ارجو منكم التوجيه ماجورين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
0: اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال ينبني على ما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع فنقول إن العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه مبنية على أصلين. الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد الإنسان بتعبده لله التقرب إلى الله تعالى والوصول إلى ذلك كرامتهم لا يقصد بذلك مالا ولا جاها ولا رئاسة ولا غير ذلك من أمور الدنيا بل لا يقصد إلا التقرب إلى الله والوصول إلى ذلك كرامته ودليل هذا من الكتاب والسنة قال الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا والآيات في هذا كثيرة وأما السنة ففيها أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال في النيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فان فقد الاخلاص من العباده بان شاركها الرياء وهو ان يعمل العمل الصالح لله لكن يظهره للناس ليمدحوه على ذلك فإن العبادة تكون باطلة مردودة لأن الإنسان أشرك فيها مع الله عز وجل حيث رأى الناس بها ومع كونها باطلة مردودة فهو آثم بذلك مشرك بالله إلا أن هذا الشرك شرك أصغر ليس مخرجا من الملة والشرك وإن كان أصغر فإن الله تعالى لا يغفره لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة لكن الذي يظهر القول الأول وأنه لا يغفر لكن صاحبه لا يخلد في النار لأنه شرك أصغر إذن لابد في كل عبادة من الإخلاص لله تعالى فيها فمن أشرك مع الله فيها غيره فإنه يأثم بذلك وتبطل عبادته الشرط الثاني أو الأصل الثاني الذي تنبني عليه العبادات اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدل لهذا الأصل قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقول الله تبارك وتعالى فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ولا يمكن ان تتم المتابعه والموافقه للرسول عليه الصلاه والسلام الا اذا وافقت العباده او اذا وافق العمل الشرعى في امور سته الاول السبب يعني أن يكون سبب هذه العبادة ثابتا بالشرع. والثاني الجنس بأن يكون جنس هذه العبادة ثابتا بالشرع. والثالث القدر بأن يأتي الإنسان بالعبادة على القدر الذي الذي جاءت به الشريعة. والرابع الكيفية بأن يأتي الإنسان بالعبادة على الوجه التي جاءت به الشريعة. والخامس الزمان. بأن يأتي الانسان بالعباده في الزمن الذي حدده الشرع لها، والسادس المكان بأن يأتي الانسان بالعباده بالعباده في المكان الذي حدده الشارع لها، فإذا اختل واحد من هذه الامور السته لم تتحقق المتابعه، وصار هذا من البدع، فأما الاول وهو السبب فان فإنه لابد أن يكون السبب الذي بنينا عليه هذه العبادة ثابتا بالشرع، فإن لم يكن ثابتا بالشرع فإنما بني على ما ليس بثابت شرعا فإنه ليس بمشروع، ومن ذلك ما يحدثه الناس في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، حيث يحدثون احتفالا زعما منهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به في هذه الليلة ليلة السابع والعشرين وهذا لا أصل له لا اصله في التاريخ ولا اصله ايضا في الشرع فان الذي يظهر من التاريخ ان الاسراء كان في ان الاسراء والمعراج كان في ربيع الاول واما من الشرع فلا اصله ايضا فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفائه الرشدين والصحابه اجمعين لم يرد عنهم انهم كانوا يحتفلون في الليله التي عوجا فيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعلوم أن الشرع لا يأتي إلا من طريقهم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فمن أحدث احتفالا ليلة السابع والعشرين من شهر رجب لهذه المناسبة فإنه بناها على سبب لم يثبت شرعا بل ولم يثبت تاريخيا كما ذكرنا الأمر الثاني أن تكون العبادة موافقه للشرع في الجنس فإن أتى بعبادة بغير الجنس الذي جاءت به الشريعة فإن عبادته مردوده عليه ولا تقبل منه مثال ذلك أن يضحي الإنسان بالخير بأن يذبح فرسا يوم عيد الأضحى يتقرب به إلى الله عز وجل كما يتقرب بذبح البقرة فإن هذه العبادة لا تقبل منه ولا تكون أضحية لأنها من غير الجنس الذي وردت به الشريعة فإن الأضاحية إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم الثالث أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها فإن لم تكن موافقة للشرع في قدرها بأن نقصت أو زادت فإنها لا تقبل ولهذا لو صلى الإنسان صلاة الظهر خمس ركعات لم تقبل منه لأنه زاد على القدر الذي جاءت به الشريعة ولو أنه صلىها ثلاث ركعات لم تقبل منه أيضا لأنه نقص عن القدر الذي جاءت به الشريعة الرابع أن تكون موافقة للشرع في كيفيتها بأن يأتي بها على الكيفية التي جاءت بها الشريعة فلو صلى الإنسان أربع ركعات لكنه كان يأتي بالسجود قبل الركوع فإن الصلاة لا تقبل منه لأنه أتى بها على كيفية لم ترد بها الشريعة فكانت مربوطة عليه لعدم تحقق الإتباع في حقه خامس أن تكون موافقة للشرع في زمانها فإن لم تكن موافقة للشرع في زمانها فإنها لا تقبل فلو صام في شهر رجب بدلا عن شهر رمضان فإن ذلك لا يقبل منه ولا يجزئه عن رمضان وذلك لأن رمضان خص الصيام فيه دون غيره من الشهور فمن أتى به في زمن آخر لم يكن أتى بهذه العبادة في الوقت الذي حدده الشرع، وكذلك لو صلى الظهر قبل زوال الشمس فإنها لا تقبل منه لأنه أتى بها في غير الزمن الذي حدده الشارع لها السادس أن تكون موافقة للشرع في مكانها. فلو أن الإنسان اعتكف في بيته في في العشر الأواخر من رمضان بدلاً من أن يعتكف في المساجد فإن هذا الاعتكاف لا يصح منه لأنه في غير المكان الذي حدده الشارع للاعتكاف، وليعلم أن مخالفة الشريعة في هذه الأمور الستة أو في واحد منها يقتضي أمرين أو يترتب عليه أمران، الأمر الأول الإثم إذا كان عامدا، والأمر الثاني البطلان، فإن كان جاهلا فإنه يسقط عنه الإثم ولكن العبادة تبقى باطلة فان كانت مما يقضى اذا بطل وجب عليه قضاؤها وان كانت مما لا يقضى سقطت عنه بناء على ذلك نقول في جواب هذا السؤال هل
1: صلى الله؟
0: ان, إن ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غير الاوقات التي ورد فيها ذكره ليس بمشروع فلو ان الانسان اراد ان ياتي بقوله اشهد ان محمد رسول الله التي تقال في الاذان وفي عيد الاذان ايضا اتابعها في الضحى بناء على انه يريد الاذان فاننا نقول لك لا يقبل منه ذلك لان الاذان له وقت معين وهو ما اذا دخل الصلاه دخل وقت الصلاه واراد ان يصلي ثم ان ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم لا شك انه من أجل العبادات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل الأعمال. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا. فالإكثار من الصلاة عليه بلا عدد، وبدون زمن معين، وبدون مكان معين، هذا خير من أن يجعل الإنسان لهذه الصلاة وقتًا معينًا، وعددًا معينًا، وصفةً معينة، لأن كل شيء يسنه الانسان من نفسه ولو كان اصله مشروعا يكون من البدع ويكون من البدع في كيفيته او زمانه او مكانه حسب ما فصلنا انفا والانسان اذا استغنى بالسنه عن غيرها كفت وحصل بها الخير الكثير وان كان الانسان قد يتقالل السنه في بعض الاحيان ويقول انا اريد ان اعمل اكثر من ذلك فان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم انكر على الذين تقالوا سنته وهديه وأرادوا أن يزيدوا على ذلك حيث اجتمع نفر فقالوا فقال بعضهم لبعض هنا سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر أي فيما لا يبدو للناس فكأنهم تقالوا هذا العمل وقالوا إن إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني ونحن لم لن يحصل لنا ذلك فقال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانكر عليه وقال من رغب عن سنتي فليس مني فاتباع السنه خير حتى وان كان الانسان يظن انه عمل قليل فانما وافق السنه وان كان اقل فهو خير مما لم يوافق السنه وان كان اكثر ولهذا لو ان الانسان اراد ان يقيل ركعتي الفجر اي سنه الفجر اراد ان يطيلها وقال انا احب ان ازداد من قراءه القران احب ان ازداد من التسبيح واحب ان ازداد من الدعاء فاحب ان اطيل ركعتي الفجر فاننا نقول له هذا ليس بصحيح ومنهجك هذا غير صحيح لان السنه في سنه الفجر التخفيف كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يخففها حتى تقول عائشة حتى إني أقول أقرأ أم القرآن، فلو كان عندنا رجلان أحدهما صلى سنة الفجر على وجه خفيف لكن محا... لكنه محافظ على الطمأنينة والثاني صلاها على وجه أطول قلنا إن الأول أصوب وأفضل من الثاني من أجل موافقة السنة ثم إنه أيضا يبين ثم إنه يبين ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رجلين في حاجة فلم يجد الماء فتيمما وصلى ثم وجد الماء في الوقت فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي لم يعد الصلاة قال له أصبت السنة وقال للآخر لك الأجر مرتين فصوب الأول ولم يصوب الثاني لكنه جعل له الأجر مرتين لأنه فعل ما يعتقده عباده متأولا ظانا أن هذا هو الذي يجب عليه فأثيب على هذا الاجتهاد وإن كان وإن كانت السنة في خلافه
1: نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد، أيضا هذا السائل ذكر الشكل الجماعي للذكر قبل تصير. الشكل؟ الشكل الجماعي بشكل جماعي.
0: أي نعم، كذلك أيضا اجتماع الناس على الذكر جماعياً بأن يقول بصوت واحد <تصفيق> الله أكبر أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله صل على محمد أو ما أشبه ذلك هذا لا نعلم له أصلاً في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل كان الصحابة يذكرون الله تعالى ويثنون عليه كل من على نفسه فها هم في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم المهمل ومنهم المكبر ولا أحد يتبع أحداً في ذلك ولم يجتمعوا على التلبية وإنما كان كل إنسان يلبي نفسه فهذا هو المشروع أما ما ورد بالسنة من الاجتماع على الدعاء وعلى الذكر فهذا يتبع فيه السنة كالاجتماع على دعاء القنوت في الوتر في صلاة التراويح وما أشبه
1: ذلك فهذا يتبع فيه السنة بارك الله فيكم فضيله الشيخ هذا المستمع عين ميم يقول إذا أراد المصلّي أن ينبه أحدا إلى وجوده فماذا يفعل؟ أختونا بدوره إذا أراد المصلّي أن ينبه أحدا إلى وجوده فماذا يفعل؟
0: إلى وجودك كأن السائل يقول لو استأذن عليه أحد وهو يصلّي فماذا يفعل؟ نقول له طريقان الطريق الأول أن نسبح فيقول سبحان الله سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. أما الطريق الثاني فأن يتنحنح كما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي فهذان طريقان. هناك طريق ثالث لا بأس به إن شاء الله وإن كنت لا أعلم له أصلا في السنة وهو أن يرفع صوته بما هو يق... بما يقول إن كان في قراءة رفع صوته بالقراءة إن كان في بكور رفع صوته بالتسبيح فسبحان ربي العظيم لينتبه المستأذن عليه لكن الأولى التسبيح أو النحنحة نعم.
1: الخطيب يوم الجمعة هل يجوز له صلاة تحية المسجد ويجلس أم يصعد إلى المنبر مباشرة؟
0: هذا يمكن أن نعرف حكمه مما سبق في الجواب عن السؤال الاول وهو ان اتباع السنه هو الخير فهذه المساله نجيب عنها على وجهين الوجه الاول ان بعض الائمه أئمة الجوامع يتقدمون وياتون في الساعه الاولى او الثانيه رجاء ان يصيبوا اجر من تقدم ثم يصلون ما شاء الله ويجلسون الى ان تزول الشمس ثم يقوم فيصعد المنبر وهذا اجتهاد ولكنه خلاف الصواب فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ياتي يوم جمعه ويجلس ينتظر الزوال ثم يقوم فيسلم على الناس بل كان عليه الصلاه والسلام ياتي حين الزوال او حين يريد ان يخطب دون ان يتقدم الوجه الثاني ان الخطيب اذا دخل في الوقت الذي يريد ان يخطب فيه فانه لا لا يصلي ركعتين بل السنه ان يتقدم الى المنبر ويصعد المنبر ويأتي بالخطبة. قال أهل العلم ويسلم على على المأمومين إذا دخل أي على من حول الباب ويسلم كذلك إذا صعد المنبر على عموم الجماعة. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل من عبد الله حامد من الطائف يقول إذا صليت الوتر وبعد ذلك أريد قيام الليل، هل أوتر مرة ثانية أم تكفي المرة الأولى أم أصلي ركعة في بداية القيام أفيدوني بهذا. نقول أولا إذا كان الإنسان
0: يطمع أن يقوم في آخر الليل فلا يوتر أول الليل بل يجعل وتره آخر الليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترها ولأن صلاة الليل صلاة آخر الليل مشهودة فيكون أفضل وأما من خاف أن ألا يقوم فليوتر أول الليل لئلا يفوت الوتر ولهذا امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابا هريره رضي الله عنه بل اوصاه ان يوتر قبل أن ينام وقال عليه الصلاه والسلام من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخره فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل ولكن اذا كان الانسان لا يطمع ان يقوم في اخر الليل، فاننا نقول اوتر اول الليل، ثم ان قدر له ان يقوم بعد ذلك. فانه لا يصلي ركعة في افتتاح في افتتاح تهجده، ولا يوتر مرة اخرى، بل يصلي ركعتين ركعتين الى ان يطلع الفجر. فان قال قائل: كيف نقول بهذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل متر كنا نقول به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هكذا قال، وهذا الرجل الذي خاف أن لا يقوم من آخر الليل فأوتر أول الليل قد جعل آخر صلاته بالليل وترا، فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ولم يرد نهي من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الصلاة بعد الوتر. ويشبه هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى فان بعض اهل العلم فهم من ذلك ان المراد ان لا يليه إلا أولو الأحلام والنهى وقال بناء على ذلك إنه إذا وجد من لم يبلغ في الصف الأول فإنه يؤخر إلى الصف الثاني ولكن من تأمل الحديث ومن تأمل الحديث وجد أنه لا دلالة فيها على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يلني منكم أولو الأحلام والنهى فهو حص لأولو الأحلام والنهى أن يتقدموا حتى يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى يكونوا هم الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفقهوا عنه ويأخذوا عنه سنته ولو كان يريد أن لا يقوم أحد من الصغار في الصف الأول لقال لا
1: يلني إلا أولو الأحلام والنهى بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول فضيلة الشيخ عند وفاة أحد من الناس يقوم بتغسيله وتكفينه في بيته ونحمله إلى المقبرة ونضعه على بعد عشرة على بعد عشرة أو عشرين مترا في المقبرة ونصلي عليه فهل هذا جائز نعم
0: يجوز تجوز الصلاة على الميت في المقبرة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على القبر بعد الدفن والصلاة على الميت لا فرق بينها وبين الصلاة على القبر لأن كل صلاة على ميت ولكن جرت العادة عند عامة الناس الذين نشاهد ولذين نسمع أنه يذهب بالميت إلى المسجد حتى ولو كان في غير أوقات الصلاة لأنه إذا ذهب به إلى المسجد ومر به ومن من عند الناس فقد يتبعهم احد ويصلي على الميت وكلما كثر المصلون على الميت كان افضل لقول <تصفيق> النبي لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فربما يكون في مرورهم الى المسجد فائده وهي ان يتبعهم اناس من الذين حول المسجد يصلون على الميت يكثرون المصلين وهم أيضا يؤجرون على الصلاة على الميت فالأفضل هو هذا أن يذهب به إلى المسجد ويصلى عليه في المسجد ثم يخرج به إلى المقبرة وإن ذهبوا به إلى المقبرة غأسا بدون أن يدخلوا به المسجد فلا حرج ولكن لو قال قائل هل الأفضل أن نبادر بدفنه أو نأخفره إلى الصلاة قلنا إذا كانت الصلاة قريبة فالأفضل تأخيره إلى الصلاة أي إلى صلاة الجماعة لأن ذلك أكثر للمصلين وربما يكون أكثر للمتبعين أيضا أما إذا كان في وقت طويل فإن المبادرة بدفن الميت أفضل وأولى لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بالإسراع بذلك فقال عليه الصلاة والسلام أسلعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه
1: على رقابكم نعم بارك الله فيكم له فقرة خيرة يقول عبارة حمل إلى مثواه الأخير هل في هذه عبارة شيء فضلت الشيء؟
0: نعم هذه فيها شيء كبير لو أراد لو كان الناس يفهمون معناها وأرادوها لأن قول القائل إنه حمل إلى مثواه الأخير يُفيد أن القبر هو آخر آخر مرحلة وآخر منزلة منزلة للإنسان وليس الأمر كذلك بل إن القبر يعتبر يعتبر ممرا ومزارا والمثوى الاخير هو اما الجنه واما النار وهذه العباره لو اخذنا بظاهرها لكانت تتضمن انكار البعث وانكار البعث كفر لأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن غالب الناس يطلقها وهو لا ما معناها أو يريد ما يفهمه المسلمون كلهم من أن هذه القبور ممر وزيارة وليست مثوى أخيرا. ولذلك نرى أنه لا يجوز الإنسان أن يطلقها. حتى وإن كان يريد بها ما يعلمه المؤمنون بالضرورة من الدين وهو أنه لا بد من بعث ولا بد من خروج من هذه المقابر وأنا قلت إن المقابر مزار لقول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زوثم المقابر يذكر أن عربيا سمع قائلا يقرأ بهذه الآية يقول حتى زوثم المقابر فقال العربي والله ما الزائر بمقيم. والله إن هناك شيئا وراء هذه المقابر
1: نعم شكر الله لكم من فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كليه الشريعه وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينه عنيزه شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن